0: Здравейте, приятели! Поредният смислен епизод на подкаста Капитала човешки вече е тук. В него отново имам двама гости. В този епизод ще се опитаме да си говорим за подбор. За пазара на труда, за подбора, за подбиращи, за наемащи, за търсещи работа. Надявам се, че двете гледни точки, които сме подготвили, са достатъчно компетентни и родирани хора от практиката. Първият човек е Наталия Цветанова, която е менеджер подбор на колегите от Джоп Тайгър, а вторият човек, с който съм имал удоволствието и да работя пряко е Добромир Минков, който управляваш партньор в Stanton Chase и в Scott Work, България. Така че опитах се да дам две гледни точки, със сигурност ще бъдат повече от две, тъй като и аз имам мнение по въпроса, и като неемаш, и като човек търсеш работа, така че запасете се с, с нужния ентусиазъм и внимание. Започваме. Здравейте, благодаря, че ми отделихте време. Ще си говорим с вас за подбор, като аз предлагам да се фокусираме последните 2-3 години. Да не хващаме някакъв период от прехода на сам, защото много ще се разлееме няма да ни стигне времето, което сме определили. Така че последните две години какво наблюдавате вие като хора на полето, образно казано, в подбора в България? Има ли хора, няма ли хора? Какви хора има? Къде са? Задържат ли се? Привличат ли се? Почваме първо с дамата, която има двама джентлмени.
1: Разбира се време. Благодаря. Последните 2-3 години, така бих казала, след COVID-пандемията, която удари целия свят, нещата станаха доста динамични много по-различни, отколкото бяха преди, преди 2020 бих казала. Това, което се промени поне по, по наше наблюдения, което продължава да е, да е фактор, е всъщност, че Немалка част компанията първо изместиха целият си процес по подбор и онбординг на нови служители да е онлайн, изцяло онлайн. Вече интервюдата се правят почти изцяло от разстояние дигитализирано. Съответно, даже има много случаи, в които хора се наемат, минават си процеса по онбординг дигитално и виждат колегите, нали, наживо ги виждат в офиса, след един, два, шест месеца. А, така че това е една тенденция, която а, м- доста бързо навлезе след, а, след навлезе след COVID и съответно продължава да остава и продължава да е фактори в момента. Друго нещо, което наблюдаваме и което м- стана така, доста сериозна и важна част е позиционирането на работодателите. Не говорим само навън за привличането на, на нови таланти, но и позиционирането вътре към самите служители. Защото uh, един от хайринг мейджерите, с, uh, с които работя, който е наш клиент, uh, каза... На човека в къщи, който стои пред лаптопа на него му е все тая, а, за кой работодател работи. Техниката може да се смени, нали, прекия е му менеджер може да се смени, но реално а, от работата в къщи вече така липсва по-скоро атмосферата на офиса и изобщо а, отъждествяването с една компания. Така че е много важно, освен да, да се грижат за служителите си, а, така да ги ангажират, изобщо да... да да дават всичко от себе си работодателите така, че да се погрижат за служителите и едно от нещата, които а, за мен поне е доста водеща тема а, от грижата е грижата за менталното здраве, която стана така, водеща тенденция през 2020 но и продължава да е фактор. Много компании, не само в България, но на глобално ниво, изобщо въведоха програми, които са насочени към менталното здраве на хората, най-вече заради COVID първоначално бяха въведени, защото заради изолацията, която се получи социалната и е от всичко, но и защото се оказа, че менталното здраве е много важен фактор и за цялостната удовлетвореност не само от живота, но и от работата и ангажираността на хората.
0: Само да те попитам за това ментално здраве, mm-hmm. колко тези компании имат позициониран вътрешен психолог.
1: Малка част. Реално повечето допълнителното здраво, на... осигуряване
0: безплатните и него... е влядат на металното здраве. Да,
1: да, но малка част бих казал, че са единици в България, тези, които не еха вътрешен психолог mm. да работи при тях. Повечето работят с външни психолози и предоставят просто такива услуги, като социална предобивка mm-hmm. на служителите.
0: Добре, благодаря ти.
2: Благодаря, Наталия. Засегна някои така доста интересни теми и бих казал тенденции. Първо искам да направя едно оточнение, че моят опит, повече от 15 години, и фокуса ми е най-вече върху позиции, които са средени топ менеджмент. От една страна ние имаме поглед като компания и като екип върху голям спектър от фирми, които са пръснати с цялата страна в различни сектори, но от друга страна нямаме претенции, че познаваме всички нива на подбор където има пък други специфики. Да, някои от нашите клиенти не споделят а, определени тенденции, а, но определено могат да споделят някои цифри, които касаят средния и топ менеджмент. За всички, не е тайна, 2020 година с локдауна, така наречения, mm. всъщност имаше тотално спиране на търсенето на позиции за менеджерско ниво. Имахме един период, около 3-4 месеца, в които всеки започнат проект, беше стопиран, нови проекти не се отваряха, фирмите бяха в някакъв тотален страх. Той не е като личности, нали знаете, как се разви цялата пандемия. Добрата новина е, че през 2021 пазара на труда в България отново се отвори за менеджерски и топ-менеджерски позиции. А, дори бих казал, че към края на годината това са едни данни, които ние събираме през Българската асоциация за директен подбор. Беса, т.е. компания като нашата, не само наше лично наблюдение. Около 45% имаше ръст спрямо 2020.
0: Това са от замразените позиции, които са нереализирани преди това, или по-скоро нови, съвсем само? нови. Да. Mm-hmm.
2: Отделно. Другата добра новина е, че през 2021 дори за някои сектори, имаше ръст с 6% до 10% спрямо 2019-та. Т.е. прияваме, че 2019-та е тук, 2020-та е с някакъв спад, след това отново има възвръщане. За 2022 още не са излезли така всичките статистически данни, за да обработим а, с колегите които са и наши конкуренти. А, но нашето наблюдение е, че отново има ръст с едно поне 30% нагоре. Тоест има търсене, нашата економика расте, въпреки, а, тук е използвам случая да кажа, въпреки всичките негативни приказки в медиите. Аз съм голям, а, така, гледам да съм и реалист, но и позитивно настроен. Така че България на макро ниво и в, не само във високите нива на търсене, но, но и в ниските имам ръст. Което е добрата новина. Сега, тук а, голямото предизвикателство, за което смятам и се съгласи, е ти каза, има ли ги хората, няма ли ги, какво се случва с тях, а, пазарът на труда не е в а, равновесна точка. Тоест, какво, какво означава това? Това означава, че в определени сектори и за определени позиции има огромно търсене. Има доста хора, които също искат да влязат в този сектор. Нали, ще кажем, кои са и секторите. Съответно, имат желание да започнат работа на различни нива в тези сектори. Но, тук отваряме една скоба. Ние като отворена економика и като а, много от компаниите, които се развиват, те са свързани с доставчици, клиенти в чужбина. Тоест, ние сме част от европейската економика, както и от глобалната. Трендовете на развитие на компаниите са много по-големи от тренда на развитие на личността. Тоест, дори да имаш голямото желание ти като професионалист да наваксаш а, новите тенденции, времето, което може да отделиш, естествено с изключения, но в масовия случай не е достатъчно и самите компании не предоставят достатъчно време хората да наваксат тези дефицити. С други думи, пазара на труда е много динамичен, тази инфлация, всичките приказки, войната, COVID и така нататък, побутна особено служителите да търсят по-високи възнаграждения. Това е огромно предизвикателство за економиката, защото да, също от позицията на служител, да кажем, или член на екипа, може да искам много по-високи възнаграждения, което е нормално. От друга страна обаче, тук ако говорим за компании, които са в производствения сектор, в bto та БПО-та, т.е. големи а, изнесени центрове с над 500 000 човека и нагоре, а, там сами разбирате, че като абсолютна стойност а, цената на труда се покачва неимоверно много. Т.е. това е един натиск, който по някакъв начин работодателите трябва да управляват. Mm-hmm. И не на последно място, което смятам, че е най-голямото предизвикателство. Окей, хората искат по-високи възнаграждения, в това няма нищо лошо. Но, за съжаление, в по-голямата част, естествено има изключения, работодателят не вижда добавена стойност за това по-високо възнаграждение. И там се получава едно огромно разминание. Служителите търсят по-високо възнаграждение, има недостиг на Та стая дума кадри, много не я харесвам, но на човешки потенциал. От другата страна, обаче, тези, които избират, особено ако са собственици на високо ниво, менеджери, които вземат решение и виждат къде е стоеността на, на, на хората, които ще наемат, се получава едно много голямо разминаване. И това прави пазара много турбулентен. И много хора казват, може няма хора, а пък като
0: кандидатствам за работа, няма наймат. Ами се още има подбори и не се наймат а, всички хора, защото така не всеки който кандидатства пък е подходящ. Но пък да, а, аз си благодаря за цялата тази вметка и цялата аргументация в нея. Аз ще ви споделя още в началото на разговора, резултатите, част от резултатите на едно моят проучване, което го направих в края на 2022 с 800... 53 човека. Последният въпрос е, кое искате да ви се случи в професионален план през 2023-та най-силно? На първо място е по-високо възнаграждение с близо 40%.
2: Не сме очудени.
0: На второ място е да имам доходи от няколко места, което по някакъв начин искам да ни бъде следващата отправна точка. Дали и доколко пазара на труда е гъвкав при по-разчупани трудови договори, по-разчупани граждански договори, договори за. За, на проектна база или за нещо подобно. На трето място е 4-дневната работна седмица. На последното седмо място, кое смятате, че може да бъде?
1: Дяма на последното
0: да. седмо място хората, тези 853 човека, които са анкетирал, а, са споделили, че най-малко иска да ни се случи хибриден начин на работа с 4%. Това дадено си се приема вече или хората искат да се връщат в офисите?
1: Приема се абсолютно даденост според мен, защото преди COVID, бих казала, по-големите глобалните компании, IT най-вече, те предлагаха опцията за home офис, но тя беше по-скоро, да речем, 3 дни в месеца, 5 дни в месеца, но нали? с отношението офис-хоум офис беше доста по-малко. След 2020-та и особено всъщност последните 3 години, по-скоро дали ще работиш а, от вкъщи или ще работиш от офиса. Хората дори не, не го не си го поставят като въпрос и не го поставят като въпрос пред работодателите. Те знаят, че ще работят от вкъщи или ще се изисква от тях да ходят един-два дена в офиса. Защото пък немалка част от компаниите последната една година бих казала започнаха малко по малко да връщат а, хора в офиса или поне да се опитат да ги, така, да ги социализират отново с, с колегите. Но пак м- съотношението между холмо офис И между работа в офиса е много повече в полза на home office. Тоест хората продължават да работят от къщи. Затова се приема по-скоро като даденост и заобщо не, е, не е фактор, който се поставя под въпрос от, от хората, когато смеят работа.
2: Но тук само да. нещо, ако мога mm-hmm. да добавя. А, абсолютно съм съгласен. Ние наблюдаваме през нашите клиенти хибридния модел нали, в. Малко по-лошия случай и класическия home office. Наистина съм съгласен, че почти го приеха хората като даденост. Но той поставя компанията в доста дилеми. Особено изключвам технологичния сектор. Мога да дам пример с едно огромно предизвикателство с производствения сектор. Uh, в производството има uh, дейности, които колкото и да имаш uh, доброто желание. Нали? Няма как uh, строга машината или така цялата е. линия да изместиш блока на... О, на може
0: да работи хибридно, вероятно. Да, в производството да. толкова мога да работи.
2: И тук има една често етично-морална дилема при работодателите, за да няма раз, разделения на наши и ваши. Ако за някой административни съпорт, търговски или други функции, това е възможно, а за производствения персонал е невъзможно, се опитват да ги върнат дори частично в офисите или да са близко до производството, за да няма това разделение, включително то поставя... Всички компании се опитват да бъдат максимално интегрирани mm-hmm. в различните отдели, за да има кохерентност на продукта. И ако една част от тях се чувстват привилегировани или другите имат такова виждане, вече балансът е много труден. А, и тук искам да отворя, Лене, ако ми позволиш една скоба. Това не е само български феномен. В момента, понеже компаниите, за които работят, са глобално представени, ние правим такива глобални срещи. А, очакванията на, на служителите за home office политика е много голяма в целия свят. Особено, нали, говорим за цяла Европа, далечния изток и, да кажем, Съединените щати. Това са така тези региони, в които това е доста развито. От друга страна, идва, в... то не отскоро, има една тенденция, хората не искат да работят така наречените 3D работа. D, като от английски DEM, т.е. нещо монотонно, difficult, нещо, което е трудно, и dangerous, нещо, което е опасно. Това е една тенденция в тези пазари, която, освен home office, политиката и всичко това напрежение, което сега се опитват по някакъв начин да върнат хората, създава допълнителен натиск, тъй като много хора, особено това е валидно за Европа, въобще не желаят да работят в производства в сектори, които са по-консервативни от времето на следвоенно-индустриалната економика, те имат точно това очакване, което ти го сподели, да работят на проектен принцип. Да. И ако отделните проекти не са бият и не са конкурентни, като фирми или като конкретика на проектите, по които работят, търсят да ги съвместяват, ако може не на едно място, на две, на три места, да бъдат под някаква форма фриленсери и може би за определени позиции това е бъдещето. Това е бъдещето, защото и за самите работодатели е огромен лукс да държиш високо квалифицирани хора, които реално ти не може да им използваш на Макс. С мен, това, Распорът, ще ми да. Замисляващи
0: въпрос: доколко работодателите в България стават по-гъвкави за това, да предлагат на някои нетипичния универсален 8-часов трудов договор, а да са малко по-гъвкави и разчупани, защото аз мога да работя някъде 8 часа, но спрямо моята организация на времето мога да работя някъде 2 или още на 4 часово работен договор. И едновременно хем да запълвам някъде още някаква нужда от експертиза, хем да съм си на регулярното място, без това да ме ощетява там.
2: Колко са е разчупени
0: работодателите в такъв начин? Мисля, защото когато постоянно казваш колко глад за кадри има, в един момент има много скрити ресурси, но те предполагат малко по-различен начин на мислене и малко по-кооперативни подходи.
1: Така е. Мисля, че България е доста консервативна в това отношение. В момента има около 46 000 отворени обяви, които циркулират в за работа, със сигурност някаква част от тях се повтарят. Абсолютно всяка една обява от тези, съответно и не само а, другите обяви, които се позиционират, са за 8 часов работен ден на трудов договор. Тоест. М- България продължава да е консервативна, може би ще продължи още следващите години да е консервативна в това отношение, защото продължава да се търсят хора, които да са фултайм при нас, да си работят за нас, само нали, за нашата компания, когато ги търсим. А, но пък хората си намират а, други начини, бих казала, за да първо да си докарат допълнителен доход, но и да, в повечето случаи да си оплътняват времето. Това, да. а, това, разбира се, е валидно по-скоро за, за технологичния сектор, за финансовия сектор, нали, секторите, които работят повече онлайн, и изобщо нали, за производството трудно, е, трудно е валидно. Но... Хората търсят нови проекти, работят като фри, фриленсари или пък хващат нещо за един месец да помогнат на приятел да си докарат допълнителен доход. Така че по-скоро търсенето на, на допълнителен доход или допълнителна работа идва от кандидатите, не от кандидатите, от хората, а не толкова от работодателите и това, което те могат да, да предложат.
0: Вие подбирате хора, вие и вашите екипи подбирате хора не от една и две години. Вероятно сте се сблъсквали с много хора, на които е сложен етикет този overqualified. Нали mm-hmm. така? Yeah. Вероятно много от тези overqualified хора биха могли да се възползват именно от такъв тип договори. Някой работодател би могъл да използва тази а, свърхвалифицираност а, в свой плюс. А защо не го правят? Някой не ги съветва, не казват, или по-скоро от страх някой да ни е тук 8 часа, да можем да го контролираме и малко да го ми ти... Да, горе-долу в
2: въпросите да, и от отговоря. А, аз също само искам да добавя, че съм абсолютно съгласен с Наталия. Опитвам се да избягвам генерализации, но моите наблюдения са, че ние сме все още доста консервативно общество и като економическа как да кажа, ако държата ни е една економическа единица, тя е относително доста консервативна и все още не успява да създаде условия, а, даже не на ниво хора, а на ниво сектори, на ниво индустрии, да се намери една взаимност, допълване и така нататък. Ние като, като общество в момента минаваме, степи преди сме си говорили на подобни теми, минаваме а, един етап на много силно фрагментиране първо да се разделим, пък после ще се съединим. Нали. Съединението уж прави силата, ама ние само сме го заболи като лозунка, пък това не го изповядваме като а, в ежедневието си. А, аз не съм експерт в а, трудовото законодателство и не мога да кажа доколко нашето законодателство под, а, е гъвкаво и дава възможност за подобни схеми, но, но това, което ти а, сподели има една такава тенденция, че ние се опитваме, и аз го наблюдавам, че са доста менеджери, които са наети през нас, се опитват да си контролират хората изкъсо. Това е някакси ни останало приказката, най-добрия начин за доверие, там как беше контрола, да проверим. А от друга страна, ще ви дам един пример, много интересен. Ние имахме клиент, това беше преди години, една от топ банките. Въпросът е, че там говорим за примерно хиляди служители, да не цитирам точна цифра. В един момент се търсят трейнари за определени дейности и клиента ги търси извън организацията. И аз им задавам въпроса: добре, при положение, че ти имаш примерно 1000, 2000, 3000, няма значение, това е огромна единица от хора които много често, ако сте забелязали и в подбора, и през ваши познатие, и от вашия опит, те се учили за едно после работят, друго после се развиват в трето, което няма нищо лошо. Да, това е в света. Да. Е така. А, защо няма вътрешна, и в много малко компания има такива вътрешни програми, в които ти да видиш този вътрешен ресурс, как да го използваш. Тоест, някой може да е а, дори строгар, и да има интереси в определена област, която дори колегите му не знаят. И той може да сподели това знание вътрешно, да даде първо на себе си някаква допълнителна удовлетвореност, защото ако работиш една монотонна работа, няма как в един момент да не прегрееш и нали? да, да ти се тая. И по този начин да го държиш мотивиран човека, без да търсиш някакви външни организации да ти свършат същата
0: работа. Аз очудвам, че вътрешния ресурс а, няма някой да каже. Прямо това, което ти си оказал доста релевантно и доста адекватно, може би а, колегите от HR отдела не са добре стратегически позиционирани, или въобще никой не ги е питав, въобще, така... Ами не са и мотивирани.
2: Дума. Не са били вероятно и мотивирани. Не, че няма такива примери. Има немалко на хора от сферата на човешките ресурси ти познаваш доста от, а, от тези хора. Но това са техни самоинициативи. А аз, примерно, виждам повече от 15 години в подбора и в бизнеса и с над 20 и колко години и въобще трудов стаж. Едно нещо, няма ли взаимност? Тоест, дали ще е работодател-служител, дали ще е менеджер-служител, дали ще е две компании, дали ще са две организации, дали ще е държавата, бизнес. Ако то няма взаимност, тя не е свързана само с финансов интерес, то не е устойчиво. И, то, и вече разчиташ на индивидуални а, импровизации на някой да е много мотивиран от а, така често а, подбуди. Това не е политика, която може, нали, ако говорим, за максимизиране на ресурса. И точно тук, понеже проблеми колкото искате в сферата на човешкия капитал, аз си мисля, че това е една от посоките, тъй като може да ни е малък ресурса в България, но аз съм се убедил, че има много читави хора. Във всяка сфера, на всякакво ниво. Особено когато седнеш на четири очи да си говориш с някой, виждаш много общи и ценности, и виждания. Обикалям доста и страната, тъй като имаме клиенти предимно производство и страната. Хората на всякъде гордо отрсите едно и също. Въпросът е как този целият ресурс да го Прегнеш, в добрия смисъл на тази дума, така че той дава по-висок брутен вътрешен продукт и този продукт хората да се възползват, за да се чувстват а, и оценени, да имат и повече пари, които те да влагат в каквато искат сфера. Дали ще ходят на театър, дали ще ходят да пият в кръчма, това си е техния избор. Дали, това за нас като общество е огромно предизвикателство. Ние нямаме стратегическа политика дългосрочна Нали, годин, тези неща не могат да се случат за 6 месеца, нито за година, нито за 2, нито за 5. Това нещо иска, без значение кой е, е на кормилото на кораба, той трябва
0: да има визия, че човешкия капитал е най-важния капитал. Демографската криза и това, че 850 000 човека ги няма между 2011 и 2021, не е ли някакъв поредения атестат от преброяването, в което някой си трябва да каже дайте нещо да направим. Може би това, което ти казваш е много релевантно. Аз много съм мислил по тази тема, но повече са разделителните линии, отколкото объединителните. За съжаление, да,
2: и аз дори като говориш за демократска криза, леко настръхвам. Това ми е една от темите, които в последно време страшно много ме вълнува. Всъщност, в България се говори за много други кризи и в момента нали, сме в предизборна кампания, но никой не адресира по правилен начин, това е мое мнение, разбира се, точно демографската криза. Как ще се справим и с тези темпове, с които вървим, а, каквато при, при нас идват а, потенциални чуждестранни инвеститори. Те ни казват да, корупция има на Окей, okay, може би при вас да е в някакъв по-голям процент, може да не е, дали е доказано, дали не е доказано, спорове, колкото искаш. Ето сме измислили корупцията ни, ще се приборим на 100% с нея. А, даначната ви политика, тя е един микс, нали? но да кажем 10% данък, хопост доход от корпоративен данък, е относително много добър. Макар, че трябва да ви кажа, ако сте проверили в региона, и в Северна Македония е 10%, в Албания даже също е 10%, в Черна Гора е 9%, в Румъния е 16%, в Сърбия е 10%, Словения е някъде около 15-19, не спомням точните цифри. Тоест, ние не сме измислили топлата вода и не сме единствените. Огромният проблем и аз съм участвал в проекти, в които да убедим наши клиенти да, да отворят голям бизнес в България, не в Румъния или не в Турция. Ако са предпочели някои от другите дестинации, основният проблем е демографския проблем. Защото те казват, окей, okay. в момента имате някакъв ресурс в някакъв град, но ние като гледаме статистиката, тя официалната е леко така филтрирана, проблема е още по-голям. Кво се случва след 5-10 години? А това са инвеститори, за които възвръщаемостта е с такъв период, най-малко 10 години. А ние с тези темпове, както вървим, не знам с 50 години, колко човека ще има тук.
0: Ами...
2: И това е много голям проблем, който той е абсолютно свързан с всички теми за подбор, за развитие, Absolutely. за потребление.
0: Точно. За да те са не е, да променим
1: едно и да. Инвестиции... Аз имах, или... имах
0: интересен епизод с доцент Георги Бардаров, а, с който така, доста на широко обсъдихме демографската ситуация в България и съответно, а, кое е по-страшно по за България високата смъртност или високите нива на иммиграция. Оказва се, че високата смъртност е огромен проблем в България и тя, нените предпоставки следствие са доста така и широко известни, но вече хората са толкова апатични и толкова им е само да се говори за нещо, а нищо не се прави или поне да не го виждат, да не се комуникира ясно, че това поредното нещо, което някой шуми, някой го дефинира, казва го на какво е това
2: взаимност. Аз това казвам. Трябва да има всяка програма, която се прави. Тя трябва да е първо подложена на един обществен дебат. Ако говорим за смъртност, смъртност каква? Наистина, аз гледах едни статистики наскоро. Ние сме на едни от най-високите нива на смъртност между 35 и 55 години, а това е каймака на обществото. Ти да. тък му си захапал... По научил си са дали родители държава, инвестирали са или компания в теб, ти започваш да даваш дали, под формата също и на родител и така нататък, дай боже. И изведнъж изчезваш. А, м- така че ние държим доста висока смъртността. И тя част не е свързана из с катастрофи, и с много други такива проблеми обществени. Но първо един обществен дебат, на който всички пряко заинтересовани или които имат някакви идеи да бъдат обсъдени, с плюс, с минус. Съответно, след това да се потърси онзи модел, който да даде взаимност, да има интерес това, което ти каза, да няма а, апатия. Тя Апатията идва по различни а, направления. Одното е: Ти не вярваш, че нещо може да се промени, не вярваш в себе си, че ти можеш да си част от тая промяна. Нали? И трето, не осъзнаваш комплексния проблем. Примерно за един човек, който може да си отиде от свръхтотюно пушене, нали? което е много висок рисков, рисков фактор, да кажем, отива си от... Не е доказано 100%, но, например, пример, че отрак си е заминал. Ами, е свързано с неговото семейство, место, е свързано с неговото трудово място. То е свързано с всичко, в което е влагал, участвал. Представи си, ако ти си на върха на една голяма пирамида, примерно бизнес, който до голяма степен зависи от твоето участие. От всеки от нас зависят други хора. Ние трябва да, това е нали, не е само мое мнение, много да работим върху темата демография. Тя е ключа за мен на всички други проблеми и след това образование. Тези две неща след това за подбора. Окей, няма за тези позиции как работим да има. И тук е въпрос на съзнание, защото ние имаме клиенти, които искат да инвестират. Аз съм участвал в кариерни форуми. В малки градове но те не идват. Хората, които са в тази възраст, която... Това
0: е много интересно, като го казвам, защото аз там, където работя, наскоро приключихме няколко подбора и бях предпрямал инициатива в две от обявите да прозвъня проактивно или да изпратя информация за допълнителна възможност за хора, които имат автобиография, които се доближават до това, което търсим. 20 и няколко имейла имам само три отговора, а, Тоест тази апатия и това, тази незаинтересованост на дела не се ли бие с това, което казваме на думи? Абе, то няма работа, мастър се пък те не ме наемат, а, искам да се развивам, а никой не ми дава шанс? Мисъл, не е ли много, такъв, много биполярно и много, много различно?
1: Различно е, да. Бивалетно биполярно, но можем много думи да кажем? Въпросът е и а, първо, Кои са хората, които казват ми то няма работа, нали? В повечето случаи, за, за съжаление, ам... и младите, които те първа излизат от университета, и хора, да речем, които по някаква причина не, са, не успяват да се задържат на, на едно място, не успяват да направят кариера, нали? Те по-скорем от в главата си идеята, ами аз искам много пари да изкарвам, нищо да не правя да, замяна на тези да, пари. Днес, тук и сега, ако може, нали, веднага, по възможност. Ам... Според мен младите и изобщо хората, които остават в България, които умишлено избират да останат в България, не да тия да се търсят късмета в чужбина, правят страшно много за развитието на, на всичко. Демографска криза, нали, да подпомогнат всъщност създаването на следващото поколение, но и правят много по отношение на различни бизнеси, инициативи. защото опитват се да, да променят нещата те, защото за съжаление виждаме и през последните години може би ще продължим да го виждаме, че а, когато няма някой отгоре, т.е. правителство, изобщо управляващи, които така да, да се объединят около една обща идея. Хората малко или много взимат нещата в своя ръце. Да, случва се много бавно в повечето случаи, изисква много усилия от тяхна страна, но изобщо не са малко изобщо бизнесите, идеите, които тези хора имат и които решават да ги правят именно тук в България. Да, това отнема страшно много време в повечето случаи, Продуктите на тези идеи, изобщо, на бизнесите, може би ще започнем да ги виждаме след минимум 5 години, да не кажа повече, но аз, аз съм по-скоро така позитивно настроен човек, и смятам, че всеки, който е останал тук, знае защо е останал. Аз съм била също изправена пред този избор, дали да остана или да, да изляза, но нито ден не съжалявам за това, че, че съм останала, че а, помагам с професията си, с това, което правя като, като човек и като специалист и смятам, че страшно много хора мислят по абсолютно същия начин и се опитват да видят доброто и да направят добро за, не само за себе си, за близките си, за семействата си, но и за, за държавата като цяло и за бизнесите тук.
0: Мен е много интересно, защото ти работи с производства, които предимно са извън София. Аз не съм от София и посещавам различни адреси и градчета и селца, в които виждам, че хората, большинството от, от тях там, са малко на първият етаж на пирамидата Рамасло. Мислиме как да хапнем, да пиенеме, нищо не зависи от нас, ние не можем да променим нищо. Аз лъжа, че работят, те ми лъжат, че ме плашат. И така, а, живота е един безкраен празник. Осъзнал съм, че първо живеем в два балона. Един е балон на LinkedIn. Животът е извън LinkedIn. Цялата да. пудра и всичките там весели, хубави, усмихнати да, хора, които са адски щастливи. Всички
2: са лидери. Да, да е всички са лидери. Да.
0: Другият, бал... да. Другият балон е София. София не е България. М-м-м. Има излиз... из... Из... Тъка, на различни места. Ти сега ще споделиш малко повече с наблюдения, но има различни места, а, които са, айде не забравени от Бога, но Местни дерибей, местни чурбаджи, още колети бесят. И тези хора по някакъв начин, които го населяват тези места, те избират дали да останат там, дали да тръгнат, ако тръгнат къде отиват. Да. Нямам въпрос, изказах впечатление. Интересно ми е ти, обикаляйки България, намираш ли някаква разлика? Как е в Видин, как е в Петрич, как горе в Долджи? Менталитета. А,
2: да, много интересно е така, засягаме. Много и интересни, и болезнени, и хубави теми, защото те трябва да се обсъждат а, за да се намира някакво решение. Първо да кажа, че съм абсолютно съгласен с Наталия. Аз съм а, много позитивен като човек. А, вярвам в доброто във всеки един и че това е пътя да, нам... да гърдиш мостове. Крайна сметка, всяко човешко същество има нужда, доколкото си спомням, ти си психолог по образование. да. <съща> Така е. Аз съм далеч от теоретичната подготовка на психологията, но като цяло от дете страшно много обичам да наблюдавам, да комуникирам, да се докосвам до хората психологически, да ги разбирам. Късно разбрах, що е то емоционална интелигентност, но явно съм го търсил като вътрешно усещане. За мен хората са важни. И това е първото послание, което всеки един, който се е на менеджерска позиция, управлява някакви хора без значение дали в София, през LinkedIn или а, в най-малкото населено място, трябва да има човешко. Човещината в последно време е някакси бутната в... Да използваме на стара българска дума, може би тя е и от руският в кюшето. Дали? Ние сме изтласкали. И това не е феномен само в България. Живеем в а, едно време на страхотен егоцентризъм. Той ни върти като една вихрушка. Социалните медии също създават различни балони. Али, кой в LinkedIn балон има, кой през Facebook, кой през Twitter, кой през Instagram, през каквото и да е социално... А, Виртуално общество, което дава възможност ти да се вкараш в някакъв изкривен образ. Такъв какъвто вероятно искаш или какъвто смяташ, че обществото трябва да те приеме. Но така или е ленче това не си ти. Човешкото същество най-лесно може да го усетиш на жив контакт. Защото ние сме социално-емоционални същества. Опитваме се много често да вземем рационални решения, но на практика дори при наши клиенти, виждам, те търсят рационални доводи за да докажат емоционалното си решение. Да вземат един или друг на определена позиция или да работят с един или друг по-добре. Та тук се връщам на твоя въпрос по отношение на регионите. За да може един човек да разбере даден регион, първо за себе си трябва да приеме, че перспективата на, на всеки отделен индивид е строго индивидуална един път, и втори път тя се формира на голяма степен от личния опит, семейната среда, груповата среда, в която той живее не само къде е отрасъл, а там където вече се осъществил като личност. И всеки един от нас има нужда от а, приемане като личност, която в по-холистичен смисъл професионално, индивидуално, в контекста на семейство mm-hmm. някакви роли. Един може да иска да е джендър, да е родител, да не е родител, да е сам, каквото той се е решил, както той се е приел, той очаква, че по някакъв начин ще бъде прият от контекста на социума, в който живее. Това, което аз наблюдавам по различни населени места в България, са наистина два феномена, ако може въобще да се обобщава. Един е, че когато човек не познава друго, той търси своята защитна реакция и да се вкопае там, където е, смятайки, че това е единствено възможното за него. Той се опитва на чисто психологическо ниво да оцелее. Защото ако тръгне прекалено много дарови, че живота му не е окей, okay, че може би има други възможности той не ги покрива и не ги осъществява, това би го вкарало в такъв много негативен контекст. Т.е. Хората във всяка социална общност се изграждат едни свои социални правила и, и много често ги втвърдяват, колкото е по-малка общността, за да се чувстват е, съхранени един вид. Когато някоя голяма компания реши да инвестира, международно в е, България, аз винаги се опитвам, понеже ние сме консултантска компания. Смиря да преда, че сме не сме толкова специалисти само в подбора, а по-скоро в бизнес-консултирането. Първото нещо, което им развявам като флаг е къде ще инвестират? Познават ли населеното място? Знаят ли какви са културните особености на това място? И тук отварям една скоба. Мисля, че ти много уважаваш българския фолклор. Той е толкова разнообразен. Защо? Защото ние географски сме една малка територия с много разнообразен релеф. На времето географските и битови условия определят и твоята и културна особеност. Едно е да си в планината, друго е да си в низината, трето е да си до реката, четвърто е да си до морето и там е нашата уникалност, която аз пък много харесвам. И това, че сме самобитни и различни, ни прави пък много интерес. Връщам се пак за инвеститорите. Много често те идват в България с нагласт, че едва ли не ние сме да ни цитирам, но някакви далечни азиатски земи, където ето огромна територия, идва един, сменяш го с друг, нали, вървиш на конвейер, по ефтина работна сила. Нали, никой не инвестира там, където е скъпо. Всеки инвестира там, където може с по-малко ресурс да изкара повече или има голям пазар, на който да пласира стоката си. Не. Напоследък нито сме най-ефтините в цената на труда, от нашата ефективност, не от най-високите и Продуктивността ни, нито пък сме голям пазар. И, и когато те идват с някаква подобна нагласа, се сблъскват с като удар, с, челно с влак. Защо? Защото ако ти в тази малка общност не уважаваш хората заради техните специфики, а се държиш, сякаш ще искаш да им виниш, че те не знаят как да живеят. Не, това е техен избор. Или че те живеят не по-европейски. Кой го казва? То, това е техния. Ев... е. Да. сме географски и исторически. Винаги сме били там. Аз някакъде ми кажем, в Европа ли сме? В Европа сме. Тоест, трябва да има едно уважение и когато а, иска някой да развива бизнес. А, Извън големите, защото София, тя не е толкова хомогенна. При милиони и половина ли сме, колко сме, не знам, там два. Да, да, да. са, с хора Три са от всяка селеница, София. Да, то това е по-големия проблем, че са концентрирани. То не е хомогенно. Тук не можеш да кажеш общо валидно за София. В може да е в едно, в центъра да е друго отделно. Тези, които работят в международните компании, да е с една култура, тези, които работят в малки е, семейни фирми или средно-български фирми, да е друго и така нататък. Когато отиреш в един малък град, който има две-три работни места сериозни, трябва да бъдеш с много високо уважение, с много ясна перспектива с какви хора се сблъскваш и, и ако искаш да им променяш мирогледа, трябва да е много първо осъзнато защо, и второ, плавно и с уважение. Сега много фирми се опитват от разстояние. Аз не съм голям привърженик на дистанционното управление, да ви кажа. Много изкривявания се получават и много фирми се опитват CSO е онлайн, Той е в София, ще управлява предприятия някъде в Северна България. Абе ти не си ли там, в кълта с бутушите, нали? Те хора не те приемат като един от тях. А съвременното лидерство е пръв сред равни. Няколко те вече с директорския пломб, това почва все повече да отживява. Точно заради тези екоцентрични времена, който си искат гонци интереса, хоум офиса, защо? Work-life balance, защо губа
0: 2-3 часа в път? Като... Да, да, но не е ли хоум офис е хибридният начин на работа и стиква човещината в кюшето? да имаме контакт един да, с друг. Да,
2: има го. Аз провеждам обучения по преговори. Хората, когато дойдат, и ние ги искаме да ги правим на живо. Много често ни благодарят, особено от технологични IT компании, от големи споделени центрове. Защото изведнъж се срещаш с други живи хора. Ти усещаш тяхната биоенергия. А тя е най-ценното. Нали, сега ние хубаво говорим за технологизация, ама Крайна сметка, ние не сме роботи. Дали нас роботите ще ни замена, това е много сериозен дебат, но ние сме социално-емоционални същества, ние имаме нужда от топлина, било словесна, било кощеж физическа, хората най-много се успокоят от, от прегръбка по онлайн.
0: Мисля, физическа преграда. Хем го осъзнаваме, го искаме и го търсим на тази топлина и искаме да сме в офис, искаме да сме сред колегите, искаме да обядваме заедно, пък хем държим да сме холм офис и да сме някъде другаде, да, или да, само и само да не сме сред тези хора. Смисъл, не е ли много и тубиполярно? Кое е, къде е
1: истината? Психолога да кажем. Да. <laughs> идеята, поне според мен, е, че. Имаме нужда да имаме възприятието, че сме свободни да избираме. Тоест, аз съм свободен да избера дали да отида в офиса, дали да си работя от вкъщи, дали да отида на Банско или на морето да, да работя. Но да знам, че имам тази свобода. Тоест, да не дойде някой да ми каже, ти сега ще дойдеш ще трябва да работиш в офиса 5 дни в седмицата, имаш право само на един ден хом офис. А, така че, според мен, от, чисто идеята за свободата, свободата да избираш, Uh, може би идва и тази биполярно, защото хеми искаме едното, хеми искаме другото, но ние искаме да го избираме, не някой да ни го налага отвън. Ние трябва да, да сме тези, които ще кажем аз си избирам това или си избирам второто или третото или четвъртото.
0: Значи това в очите на определени хора, които на година се судьба за работа, са усмешен дебат. Те казват, пич, за какви хибридни неща, за какви петля говориш, аз искам да работя... Искам okay. да работя, да се реализирам, искам някой да, да ми плати, искам да си изкарвам доход, да не искам да прося. Вие ми говорите за 4 дневна работа седмица и за работа от вкъщи. Това не е ли още повече да разделя хората и тези по шумите, които врякат и крякат в LinkedIn, те определят темпото, а те се реално 4-5% от трудото, трудоспособното население в България? Ами, да. Това
2: е пак, връщам се на, на моята теза за. Егоцентричните времена. Всъщност, всеки от нас е една своя Вселена, един свят. Само, че ние живеем в едни турбулентни времена, в които те първаше наместваме отново моралните, морално-етичните в социален контекст общоприяти правила. Тоест, в момента ние като индивиди се търсим колко свобода ни е нужна. Тази свобода до къде ни води. При някои хора, както ти каза в при цялото ми уважение, но в пирамидата на Масло те нямат лукса да мислят по тези въпроси, защото те са на ръба на оцеляването и това го има в цял свят. Така че ти си абсолютно прав. Въпрос на наличен избор. Но най-хубавото в цялата тази ситуация е колкото да изглежда ограничена нашата среда, аз мятам, че България има в България има много възможности. Страшно много. Въпросът е човек дали се е вторачил във върха на цървула си или дигнал малко глава. Като това нещо не е функция дали си беден и богат, това е нагласа за живота. Тя може да ти се формира и по трудния начин. Има много хора, които са минали през много тежки финансови периоди, които точно те са им отворили мирогледа, по трудния начин. Обратно, има други хора, които пред тях са всичките възможности. И той казва: Ама, е, тук ни ми дават, там ни развиват, е, ли, къде си нещо. Тоест, той има нагласата, че някой му е дължен за нещо. А реално, истината е колкото и да е болезнен, аз провеждаме ние менторски програми с млади хора. И аз им казвам: Вижте, забравете, че някой ви е дължен за нещо. Даже родителите не са ви дължни. Но ние го имаме като. Малко е генерализация, но то е типично за нашата култура тук. Тя е така м- силно семейна, а още са турболизираме, ага. защото моите искат да се откопчат от семейството. От друга страна, пък тези основи им липсват. Това ага. е сигурност. Ние, например, имаше едно глобално проучване. България а, Знаете ли коя е думичката, която ни характеризира в сферата на ценностите? Коя семейство? е близкост? Мест... Близкост. Свързано е с семейство. Друг опит.
0: Майка, не знам.
2: То е свързано пак с семейството. Може би ще кажете традиции нали, история. Mm-hmm. На върха на тая пирамидка е сигурност. сигурност. Затова и ние сме на първо място по собствени жилища. Въпреки че сме най-бедните в Европа, реално 95% от работещите в България било като със собственици или собственици, притежават някакви мод.
0: Добре, да ако. Там, да, сигурност. Ключовата думичка е сигурност. Да. Изначално сме несигурни за нашето бъдеще. Как правим дългосрочности и стратегически планове за, за развитие на нас, като хора, компании, като бизнес? Ами правят ли?
2: Аз съм го виждал в много малко фирми. А пък на държавно ниво. Въобще не съм го виждал. Ти, за да развиеш нещо стратегически, трябва да кажеш, ако сега си тук. След 20 години, 30, къде искаш да се видиш? е тук. Бъдещето е проекция на миналото и на настоящето. Да, може би ще има някакви отклонения, но няма как аз да. Моята стратегия е да, е да тръгна за Бургас, но не съм си определил посоката. Примерно, че ще мина през Пловдив, през Стара Завора. И, и в един момент, след две години, да се окажа в драгоман и да продължавам да вървя и да казвам, ще вървим напред и нагоре, като моята цел е Бургас. Нали? Аз къде съм? Тоест, ние. Един път на индивидуално ниво не ни възпитавате. Аз имам доста забележки към образованието. Не можем да дефинираме що е то личностно развитие. Окей, то за, за, за всеки индивидуално се носи отделни характеристики, но има и някои общо валидни, има и някои обществено валидни. Никак не може да ги дефинираме по-развиваш. Развиваш, а ти си в реактивния модус, нали, в който като, като няма софтуеристи, отваряне няколко а, нали в, в бизнеса няма вакуум. Отваря, както виждаш, се отвориха няколко университета за софтуеристи.
0: Някои от тях са така и печатница за сертификати. Но да, окей. Но, но има опити. Има. След това а,
2: ще се окаже, че ни трябват, ако някоя голяма автомобилна компания дойде те искат хиляди инженери да имаме. Не ги нямаме, автомобилни. Къде ще ги имаме? Оп, в един момент ще отворим, ние ще правим някакви за инженери. Нали? Тоест, това е реактивен модел. Mm-hmm. И, и още е, че когато дойде как са готви инженер. той ни става за една нощ.
0: Още повече, че когато нямаш
2: млади хора, които не се раждат, откъде да дойдат. А пък, да, това е от 90 Но, на, нали, за да не изглежда много черногледо. За мен нещата трябва да бъдат прости. Къде се целиш като индивид? И това трябва да се формира още на ниво семейство. След това на ниво учебна система в първа, в ранна възраст. След това, че ти задължително трябва да преминеш някакъв етап на усилия. В момента пак сто егоцентризъм и всичките социални мрежи, някой видял нещо, нали? Жабата видява, че подковава вола и тя надигнала крак. За една нощ те ще са най-добрите инфлуенсъри. За една нощ той отишъл на две тренировки по футбол. Той е вече е Меси или Роналдо. Нали, майката викала, ето го следващия гений. За една нощ иска да е нали, най-големи инженер. За една нощ иска да е менеджер топ. Всяко нещо си има технологично време. И, и ти плащаш някаква цена. Време усилия, лишаващ се от нещо за сметка, защото времето е абсолютно ограничен ресурс.
0: Абсолютно.
2: И това е огромна предизвикателство за младите, защото те искат бързи резултати, обаче не са готови. Има изключения. Има един процент, които са научили урока.
0: Но ще ви задам няколко били въпроса, да, за да разчупим. Тези няколко, те са
1: 17. <сък>
0: те са общо и за двамата. Добре. тови ли сте? Да. да. Още ли се води война за таланти и кое е по-трудното, да се привлекат или да се задържат?
1: Бих казала, да, още се води, ще продължи да се води и в момента по-трудното е да се привлекат. Да,
2: води се и масово хората смятат чуждата кокошка патка. Тоест, не влагат а, ние сме на последно място в Европа по а, вътрешно вътрешнофирмени обучения. Тук изключвам големите корпоративни компании, в които това е, то е централизирана задълзвам. политика. Но ние имаме над 100 000 действащи фирми. А, и постоянно някой си мисли, че отвън може да привлече, нали, да, а всъщност вътре дремат едни хора, които също имат таланти. За мен всеки
0: човек е с някакъв талант. Трябва ли в обявите за работа да бъдат публикувани заплатите и защо сега това не е масова практика?
1: Mm, да, трябва да бъдат публикувани. Прави се много в чужбина. Там по-скоро станало като задължително. Задължителен фактор от всяка обява в България не е толкова разпространено, съжаление, но това помага и на кандидатите и на компаниите. Ако кандидата знае какво компанията може да предложи, той може да прецени дали да кандидатства. Съответно, компанията знае, че той е видял какъв е диапазон на заплащането, знае, че може да си позволи този талант и каква е неговата цена и улеснява, може би, до, до някаква стебен процес.
0: Защо не се прави? Сива економика, някаква тайна на...
1: Може би до някаква степен е тайна. Нали, ние не сме свикнали да се да позиционират изощо диапазоните на заплащане и се смята като тайна. Нали, да не види конкуренцията или да не види пешо колко му е нагошо заплатата. А ако, те
0: са, ако те са така логически създадени тези заплати и, и дремят върху някакви данни, метрики някакви модели са mm-hmm, за справедливи, защото mm-hmm. трябва да са тайна. Аз между
2: другото имам различно мнение като отговор на този въпрос, според мен не трябва да се публикуват, те не се публикуват и основната причина е точно това, което ти каза, много е трудно да дефинираме на ниво общество, а пък защото тогава те се разкриват пред цялото общество, не се който иска може да види, може да дефинираме справедливи, каквото и е да значи тази дума, критерии за това кой, какво и колко трябва да получава. Това е много субективно, понеже парите като цяло и цената, дали ще е на труд, дали ще е на някаква стока, трябва да се разглежда през призмата на стойност. Т.е. за теб, за мен, за него, тя каква стойност има. И всеки, определяйки тази стойност, може в един свободен пазар да прецени дали този човек заслужава определено възнаграждение. Аз тук по-скоро бих казал нещо друго, като работодател. И то вече е в две фирми. И преди като менеджер на доста големи екипи с предизвикателство по темата възнаграждения. Посоката е, особено на небалансиран пазар като нашия, много форми на допълнително възнаграждение. Тоест, допринасяш да нещо на фирмата в някакъв етап на проекта или на свършването на работата си или на някакъв времеви диапазон, получаваш допълнителен бонус. на трябва да започне да се превъзпитава към резултати, защото нали? някой вика аз много работя. Не е важно много да работиш, важно е какво си постигнал, нали? къв резултат, къв продукт даваш. И това за мен е посоката, иначе ние ще отворим така огромна кутия на Пандора. Примерно, че някой менеджер получава три пъти от някой друг, той ще кай, той ли е къфе, той сега как ще взима три пъти повече от него. Ами ако служител под него получава повече от менеджера? Тоя става още по-сложно. Защото имат кези. И, има това разбира се, особено ако е на ключова позиция, ако някой така е преценил или Тук, между другото, това е свързано с трудовия пазар, особено от 2001 насама и преди това го имаше. А, нивата на вътрешно покачване на възнагражденията изостават спрямо тези, които влизат отвън. Да. Така е да. Което не е винаги е най-справедливото. И това също е една котия на Пандора, която трудно може да управляваш с обявяване на
0: възнаграждения. Едва на третия въпрос има от 17. <laughs> Кои са най-успешните канали за подбор на кадри на база опита ви? Кое е най-успешно? С цялата специфика, че зависи от позиция, бранш. Да,
1: със сигурност да е успея. Най-успешно? Най-успешното е препоръката. Препорък. Препоръката за мен е най-успешното и винаги ще продължава да е най-успешното, защото човека, който препоръчва външен, той знае какво е в компанията, може да я продаде.
0: А Как се минимизират онези меркантилни напани на хората, да стават трудова борса и само и само да препоръчат всеки, за който се сетят, за да могат да си вземат комисионната?
1: Трудно се минимизират, но тук по-скоро се намесва вече ролята на интервюращи процеса, който е да, допълнително да отсее, не само на, на база CV. Uh, има механизми, начини, по които това може да се хване и нали, ролята на последващите интервюта може би до някаква степен и точно тази, за да се минимизира. Но няма как да се избегне на 100% със сигурност.
0: Добре, Толомир. Кои са много успешните да канали на подбор? Директен подбор, разбира се. Директен. Добре, кое е най-нетипичното място или ситуация, от която сте се намирали потенциален в служител?
1: Хм. Не, не мога да се сетя така за нещо нетипично. По-скоро м- са идвали а, хора, които са много трудно намираеми. Имахме подбор преди години за човек с а, румънски, трябваше да търсим, а, нали, високо специализиран, а, беше абсолютна случайност как този човек беше видял обявата през каналите, които сме разпространили, беше кандидатствал и беше назначен. Едно от едно. По-скоро тук е въпрос на късмет. Не знам дали е най-нетипичното място, но си го спомням много добре този добре.
2: случай. Новогодишна вечеря с приятели.
0: Добре. Кое е по-вярно? Идеалният кандидат се наема извън дадена компания или се развива и налага вътре в нея?
1: Би казал, че се развива и налага вътре в нея.
2: Аз мисля, че това е по-устойчиво.
0: Ако вие бяхте кандидати за работа, на база кои фактори бихте избрали къде да кандидатствате, къде да работите?
2: Хм, много интересен въпрос.
1: А, за мен нещата са две, които са водещи. Смятам, че и за повечето хора се отнасят какво предлага компанията, т.е. как можеш да те развие като професионалист, какви проекти или продукти по продукти ще работиш и разбира се, по-високо заплащане от това, което взимаш в момента. Добре.
2: Ами, според мен, ако в момента за мен питаш, е малко трудно, защото аз съм влязъл в ролята вече на собственики предприемачи, ми е трудно си престана да работя <laughs> за някой друг. Много ще ме трябва скъпша съм. Това не е толкова като пари, а като общи изисквания начин на чаленджване, но според мен е, всеки един човек трябва на, на всеки етап професионален и житейски да си дефинира тези критерии. Те са различни. От моя опит, например, аз, 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 аз съм баща нали, на две момчета, близнаци, имаше един етап, в който на мен беше приоритетно гъвкавото работно време и възможността да помагам вкъщи. Нали, това, това беше за мен... Даже по-важно от парите, защото да кажем издържаш семейство, но тази подкрепа по начина по който аз съм е разглеждал и това е инвестиция в бъдещето. Така че всеки трябва да се дефинира не само според неговото, неговата личност, а и етапа
0: в който е. Mm-hmm. Има ли още негласно опасения към жените, че не са раждали или че няма кой да гледа децата им от страна на най работодатели?
1: Бих казала, че има, да. Като жена, аз лично и в компанията, в която работя, не съм се сблъсквала с това, но съм говорила с много колежки, които се опасяват за съжаление с нами и за най-малко случаи през последната година, в които дами се наймат на работа, разбират, че са бремени в последствие и работодателя директно ги обротава, да в изпитателен срок, защото са бремени и чакат дете. А това законно ли аз не е
0: сам... срок може не да направи всичко. Дали е морална тема? Да, дали е морално да, друга да, тема. Ето
1: една е
2: тема, тема която... Да, аз също съм бил свидетел, за съжаление. Аз съм много против това нещо. Работя с екип предимно от жени. Даже в момента само жени. А, дами, нали... На мен лично ми е много лесно. Харесвам да работя. А, и в двата пола, но в случай, нали, и с дамите. И съм е борил тая парадигма с клиенти им казвам, виж какво, ако една дама е добре организирана и тя е мотивирана за там където е, тя ще намери начин. Дали ще си хване гледачка, дали ще а, участва с а, член от семейството, дали ще е по-гъвкава, дали ще работи вечер. Даже съм виждал такъв тип дами, които в този период са най-производителни. Дали? Тоест, не трябва да се генерализира и да се а, хората да бъдат... А, освен това, ами не дай си Боже, Нали, аз винаги гледам емпатично да вляза. Ами, дамата може да е бремена, а не дай си Боже да и се случи нещо по време на бременността. Защо трябва да я е се агрегираш на база на нещо, което даже не е факт? Нали? Те не се притесняват от бременността, те се притесняват от последващи суполи, да, липса са, от работа да, и така нататък. Но имаме доста да работим като общество в тази посока и тя е свързана с проблема с демографията. Защото работодателя може да мотивира една такава жена, ако да даде 2-3 часа свободни, в останалите часове тя, тя ще бъде мотор. Абсолютно. Само ако ми дадеш една скоба с пример, yeah. имах един клиент, който а, в производството бяха забелязали, че рязко, всъщност не е клиент, това е от моя опит. А, в, в следобедни смени бяхме забелязали, че предимно дамски екип работоспособ... производителността спадаше. И дават различни консултанти, външни а, идеи. Mm-hmm. Аз реших да наблюдавам на място и там се случва ще един колега. И всъщност се оказа, че като наближи там 4,5-5 часа. Те трябва да взимат децата. Те не ги взимат. Те са на място, където не могат да отидат да ги взимат и започват и ни телефони. Да ги вземе mm-hmm. някой, прибрали детето, как е детето, детето, ако е по-голямо, къде се е прибрало, в къщи ли е, какво се случва. Тя цялото е съзнание на на жената в този момент, а, а те бяха повечето в такава възраст и си имаха нали, семейства, са в а, цялото съзнание е там. Ние решихме в този период да направим една допълнителна почивка. Хем да се починат, хем да се раздумат помежду си за децата, хем да, да разберат, че са ги взели, но очакваме от тях нали, това да бъде наваксано. И в един момент се видят, че тая втората смяна вдигна производителността си, защото те го оцениха. Mm-hmm. преди това е едно клинчене дебнене, тя излиза обаче, то ни дига детето след малко пак се връща на линията после пак излиза Дали, то става един процес в който тя нито е на работа, нито е в къщи и едната и другата страна всъщност не е доволна така че има начин човек ако иска може да ги намери намалява ли
0: шурба в подбора?
1: Бих казала да
2: Аз не мога еднозначно да отговоря. В сферата, в която ние работим, това са предимно менеджерски и топ менеджерски позиции, с един доста голям процент на корпоративни компании, там нивото на такова нещо е много ниско и винаги, от аз работя е било ниско. За останалата част няма много наблюдения. В малките населени места това, което ти каза, там е неизбежно на този етап. Поради самата ограниченост специфика.
0: Mm-hmm. Да. Как може да се измери ефективността на един подбор и същата на един подбираш?
1: Ефективността на един. <към> подбор... Ам... За колко време не имаш човека най-вече съответно и на подбиращия, за колко време затваряш да на? позиция, защото колкото повече работно време вкарваш, толкова по-скъпоструващ е този подбор и, и крайната цена, която клиента ще плати, нали, ако работи с агенция, трябва да покрива работното време, така че да всъщност, компанията да е напечалва накрая.
0: Освен, че го наемаш, има ли отношение агенцията или подбиращия, колко време този човек ще се задържи на
1: работа? Трудно ми е да кажа дали има. Понякога, да, отношението, нали, благодарността, един вид на, на кандидатите, че сме им помогнали да си намерят работа, да, но по-скоро това вече си зависи от компанията, защото нашата нали, работа като, като агенция, като посредника е до, до един момент. След това вече си започва а, комуникацията с компанията, изобщо култура, всичките неща, които вътре случват. така че по-скоро това се зависи вече от компанията, екипа, атмосфера, култура.
0: А ефективността на един подбираш на един твой колега, примерно, който се занимава с подбор. Mm-hmm. Как Колко бързо затваря позиции, колко позиции затваря за месеца?
1: Да, колко бързо затваря позиции, колко позиции затваря а, от идват кандидатите, т.е. дали намира най-правилните места, така че да достигне до максимално много кандидати с минимални усилия. Mm-hmm. Така че това, това са част от факторите.
0: Добре. Как може да се измери ефективността на един подбор и същата на един подбираш? В нашия контекст а,
2: ни даваме гаранция, така че човек трябва да се задържи при всички положения в гаранционния период, което означава, че клиентът е доволен и кандидата, който е нет през нас също е доволен. За мен този триагълник е много важен – консултант, клиент, а, кандидат. А, а най-удовлетворяващите проекти са тези, в които тези хора са се развили по-дългосрочно, дори са били промотирани. Не проследяваме. При нас е много бутиково и можем да го направим. Mm-hmm. А иначе за а, човека, който провежда подбора, са няколко критерия. Първо, дали затваря позициите. Второ, колко от тях затваря и как ги затваря в какъв срок. В срок, който е оказан и е договорен с клиента. И колко от тях са задържали, и не е влезело в гаранция. Нали? Така че ние ги имаме тези метрики. Тук само като статистика мога да ви кажа, без да цитирам конкретни цифри. Брой на плейсментите в нашата услуга започна да намалява, особено когато не е в София. Mm-hmm. Хората не искат да се релокират. Доста е трудно, особено в индустриалния сектор. И, и понякога търсим, търсим, борим се с клиента. Той е доволен, принципно от хората, които на моменти предлагаме, от целия подбор, но за съжаление, го няма крайния резултат. И там се опитваме да помагаме с развитие на хора отвътре. Програми, които да са за лидерство и така нататък, защото м- това е една друга скоба, но България на е много мобилен, той затова иска Home офис, защото много не иска да работи далеч от мястото къде живее, дори това съм го срещам като парадигма и в София, нали, два крайния квартала почва да става голям проблем,
0: което е странно. Да, работех се работех с една бразилка по Царал и тя казваше много ми е странно как човек от Орлов моз, а, мое трудно да се предвижи на е Симеоновско а Аз си идвам от 20 милиона град, в който 20 милиона и 20 часа да. връщане ми е празник. Да. Добре, следващия въпрос. Кога трябва и кога е риск да наймам свърх квалифициран кандидат?
1: Кога трябва... Трябва е много силна дума за мен. Но по-скоро, ако намираме... Ако виждаме бъдеще в този кандидат и по-скоро можем да го доразвием или да го пренасочим към друга позиция. Защото той ако е overqualified за, за дадена позиция, в повечето случаи на тези хора им става скучно. Нали? Той си върши работата, но когато има повече умения, той търси много повече. Така mm-hmm. че а, е рисково, бих казала, че е рисково да го наемем за позиция, за която а, има много повече компетенции и умения, отколкото има, защото рискуваме да го загубим след много кратко време, защото би могло да му стане сключно. А когато трябва е по-скоро, ако да речем, можем да го позиционираме на тази позиция по-ниската за, за много кратък период от време, с идеята след това да му продължим нещо, което ще отговаря на това, което той може.
2: Добре? Да, аз съм напълно съгласен с Наталия. Тук единствено как дефинираме и клиентите могат ли да дефинират и кандидатите, да. кое е overqualified, <laughs> защото всеки се мисли за много квалифицирайте. Има едно огромно предизвикателство и това е част от проблема на трудовия ни пазар. А, повечето работодатели слагат изисквания, които на практика не са чак толкова ключови и нужни за... Удрят. Еми, удрят. Да, пудрят, пудрят. Айми, пудрят, да, пежат... слагат, да ама и много филтри слагат така. Реално това ни носи директна стойност в последствие. Mm-hmm. Тоест, те, те оскъпяват човека. А, авансово, ако наистина той може да отговори на всичките изисквания или пък хората, ако са много отговорни и читат внимателно, те не кандидатстват. Mm-hmm. Нали? Т.е. Това, това е един много голям риск, особено при обявите. Нали? Трябва да е много по-реалистично. Да... Нали? В България всички сме менеджери, всички сме лидери, всички сме много успешни, предприемачи, инфлуенсари. Нали? Малко трябва да оберем и, и да можеш. А, с годините, аз опитвам да се уча, Абе, два-три критерия, сега търсим хора за нас: кои са тези три критерия, които са ама, много да направите компромиси? Да, които... да, и те са пряко в отношение с работата. Отделно а, когато искам да дефинирам и за себе си в дадена ситуация, кое го мога, колко го мога, до каква степен, даже се използвам от едно до 10 някакви а, нали, оценачни форми, за да можеш ясно да дефинираш. Да, то пак е субективно, но какво е за тебе 10, кое е 5 и така нататък.
0: Това е много голямо предизвикателство. Добре, остатъше няколко въпроса. Ако може и доколкото може по-кратичко. Добри. Кои могат да се окажат скритите ресурси на пазара на труда?
1: Хм. М-м, скритите ресурси би казала, понеже задигаме темата за майките. Ако им се предостави възможност, имам да гледат децата, нали, докато са в майчество да, говорим, да. не след като са се върнали вече на работа. Те за мен са един скрет ресурс. Студентите и младите също. Да им се дават просто повече възможности.
0: Добре. Бих
2: казал, че дори рано пенсионираните хора, българите в чужбина, дори тези, които са от български диаспори, някъде в нали, други на но те трябва да намерят... За да привлечеш някой, да е по-масово или някой да работи, той трябва
0: да има някакъв интерес в това. Дали, трябва да има тая взаимност. Има ли компании, които напускат България, защото не могат да си намерят кадри? Чува ли се за такива компании? Върдо да. Върдо да мога да кажа. Аз
2: знам и за конкретни примери.
1: Аз лично не съм чувала, но явно има, има такива примери.
2: Особено, когато става въпрос за специфични производства извън София, това се превръща. Те си продават бизнеса, нали? Не го затварят от mm. днес за
0: утре, но твърдо това е много голям проблем. Вярно ли твърдението, че хората напускат своите менеджери, не компаниите, в които работят? За мен, да. Абсолютно. Има ли по-голямо желание от страна на работодателите да не имат хора с различни физически предизвикателства, телк, предишни нива на инвалидност и т.н.
1: Не мога да говоря за желание, някои компании започнаха да се ориентират към, към подобен тип хора, но по-скоро бих казала, че там стигмата на, на физическия недък продължава да е, да е фактор и за това е много предизвикател, предизвикателно за подобен тип хора да, да намерят работа. И съответно работодателите просто не отварят такива позиции, които да интегрират. ресурса още един ресурс Да.
0: Абсолютно. Хора, които са в пъти по-лоялни, може би, защото аз съм имал в края, в края на сезон 2 а, епизод с двама гости, свързани с а, предизвикателствата как единия да стигне с символизната количка да до работното място, или или до, до метрото да слезе и другата дама от а, Джамба, която мисля, че а, едно от нещата, което правят е да консултират подобен тип хора да ги свързат с работодателите. Те казват, че има много минимален прогрес, но е още много далеч. Тези хора съществува. Те искат да така са полезни е. на себе си. Да, това е много болезнена тема. Какво кандидатите за работа не знаят за обема отговорности, и служебни задължения на тези, които организират и водят техните интервюта? Какво не знаят за специалистите по отбор? Освен, че в LinkedIn сме най-черните, най-грозните, най-нелоялните, най-най-най-най-най и са предимножени. Да. Ана Частница в такъв. <съпроси> Знаем едва. Какво кандидатите за работа не знаят за хората, които правят подборите?
1: Не знаят колко е отговорна нашата работа и колко а, така, много неща се включва в това да се си специалист, подбори, бизнес партньор, HR бизнес партньор и така нататък. Тоест не не е само това да да се свържеш с един човек, да му предложиш някаква нова позиция за работа и съответно да ти да си изкараш комисионната. Ние ги консултираме, помагаме ги, изслушваме, помагаме за интервюта, за CV-та, дори сме се включвали като психолози, ако имат някакъв личен проблем. Объямът отговорност е много голям и за мен това е така много неприятно, тази стигма, която я има за специалистите човешки ресурси, защото ние, бих казала, и тримата на тази маса знаем какво изисква нашата работа и е хубаво понякога да те оценят.
0: Да, може би трябва и, да го, и те да го разберат, и те да го знаят, защото много да. пък не знаят с какво се сблъскваме и какъв обем от работа правиме, защото Хай. понякога аз съм се чувствал в детска градина за възрастни. А, да. да.
2: Ами, ние Също. сме един мост. Аз поне се разглеждам като мост. Да свържа най-подходящите, не бих казал най-добрите, най-можещите, а най-подходящите към, към дадената ситуация и нужди на нашите клиенти, кандидати. И обратно. Те, да има един мост. А мостове се градят трудно. Тоест има много усилия. Трябва да влезеш в дълбочина. Нали? Много хора си представят. За едно CV, даже имах един клиент, той ми казва, а аз също ще като го видя и то ми е ясен. Те получат са такива. И аз му казвам, извиняе, над 15 години се занимавам с тази дейност. Хората постоянно ме изненадват и в положителен, и в отрицателен аспект. Не влезеш ли, не са ли, свържеш с човека, няма ли дълбочина, вероятността да сбъркаш е много голяма. А хората са като бъркаш и подбора е малко като и работата с хора е като да бъркнеш в един тъмен чувал. И аз се опитвам да превъзпитам част от нашите клиенти, че ако ти бъркнеш в чувала с нагласа, че ще извадиш змия, вероятността да извадиш змия е много голяма. Ако ти имаш правилната нагласа дори от страната на подбиращия, че ще намериш онзи, който той не е перфектен, никой от нас не е перфектен, а е най-подходящ към давесната ситуация, ограничения, които имаш, нали, нужди, ще го намериш. Ще го намериш, колкото и е да е ограничен пазар.
0: Последния два въпроса. Ефективността на един подбор би била по-голяма Ако?
1: Те са много фактори, но ако ги преравним към текущата ситуация в България, ако има повече таланти, повече хора изобщо на, на пазара на труда.
0: Абсолютно съм съгласен. Вероятността се покачва. Да. Все още ли сме дестинация за ефтина работна ръка?
1: Не, не бих казал.
0: Моето наблюдение е малко по-различно.
2: Смятам, че все още се опитват да ни разглеждат по този начин. Добрата новина е, че има доста компании, които влезнаха като лейбър интенсив, нали, силно натоварени с работна сила производства. Казвам пак как от моя опит с индустриални компании, които много бързо осъзнаха, че нашите инженери, макар и е, защото те им трябват хиляди, с много малко побутване, с някои обучения, тук там понякога в чужбина, а, са доста бързо учащи се и много бързо израстващи. Аз смея да твърда като едно такова положително заключение, което искам да направя. Относително малка и застаряваща нация сме, но сме много разнообразни, много интересни и по мое мнение притакавам малка човешка сила с много таланти. Нашето огромно предизвикателство е как тези таланти да ги внедрим Използваме по най-рационалния, най-полезния, дългосрочно устойчив начин. Това за нас, все още като общество, като менеджери, като личности е трудна задача. Едни малко на малки проектчета на парче, но като, като цялостна холистична картина, и ако попитате това е в част към въпросите, ако попитате на трудовия пазар на. Той е конкурентен световен пазар. Какво знаят за България? Какво е България? Каква е дефиницията за нас? Ние не сме нито ефтин пазар. Ни... Няма дефиниция за нас. Няма еднозначна дефиниция. С какво България... Е... привлекателна и Да. Едно, две, три. Може да е във всеки сектор индивидуално. Може би последните години, тук да кажа нещо положително също, ние излезвахме доста напред на картата на технологичните компании. Апликации, софтуерни инженери. В топ okay. 10 сме, worldwide. Даже за някои бизнес, бизнес, бизнеси сме в топ 3-4. Тоест има хора, които от тук произвеждат продукт. Ли? Да, лошото е, че това не е масово един път и тези добри примери, за съжаление, не се разпространяват много. Може би се и притесняват да не се вшират, не знам, е това е причината. Това става като с Ами сложна е тематиката. Много е сложна. Ако нали? целият ти бизнес е някъде в чужбина, какъв е см... и ти имаш твоите канали да намираш хора за екипа си, какъв е интерес ти като собственик да вшираш това нещо на нашия пазар. Ти ставаш обект. Остави някакви други сътресения. Най-малко твоите конкуренти биха искали да дръпнат част от твоите служители. Тоест, ти нямаш практически интерес да го правиш, но ние като общество имаме нужда от положителен заряд. Т.е. това да се знае, че го има като. А ние сме математическа нация и определено имаме голям потенциал за такъв тип технологични
0: и инженерни позиции. Много неща още ми се иска да обсъдим, но ще трябва да ги минимизирам в няколко. А, искам да разбера за очакванията на хората, дали се след COVID. Какви очаквания имат към работата? Какви очаквания имат към работодателя, към средата, към колегите? Има ли нещо, което на вас ви направо пъчене пък за по-високите позиции също не зачерквахме темата? Има ли нещо, което смятате, че след COVID се е променило до толкова, доколкото е видимо и е станало по-разпознавано?
1: Очакванията на хората не, не бих казала, че толкова се променили. По-скоро. Ам... Искат да се чувстват обгрижени и, съответно, работодателите пък започнаха да полагат много усилия точно в тази насока да, да ангажират служителите и да се чувстват удовлетворени, за да могат да ги задържат. Очакванията за мен поне не, не са се променили, по-скоро, може би, търсят повече сигурност. Това е нещо, което се наблюдава последните няколко години и това беше най-вече заради първо COVID, след това последните няколко години немалко компании затвориха нали, на глобално ниво, освен нали, стартапите или пък всички така, освобождения, които чуваме от големите-големите компании на световно ниво. Така че по-скоро, може би, сигурността е нещо, което търсят. Тоест, поне това, което ние виждаме като агенция, че предпочитат да работят в по-голяма, в по-глобална компания, която точно тази сигурност да им, да им осигури. А по отношение на, нали, на заплащане и на неща, които те искат от работодателя, нещата са ни същи, каквито са били преди 2-3 години и каквито може би ще продължат да са същите. Нали? Искат всичко, някои искат по-високо заплащане, да им е интересно, да им е разнообразно. Но нали, тук вече говорим и за управление на очакванията от страна на работодателите.
2: На средно и топ-менеджерско ниво, това, което ми като допълнение към Наталия, което ми прави впечатление е, че не са толкова отворени да правят промени, колкото беше преди години. Тоест, отново, търсят сигурност. Искат да избегнат риска от провал, риска да останат без работа, тъй като и бройката на. Отварят се много работни места на базисни нива в някои сектори, но в други сектори, особено за високи менеджерски позиции, даже намаляха някои позиции. Кластеризират се бизнеси, изнасят се в други държави, централизирани такива хъбове. Нали? И специално на тия нива хората са по-внимателни в промени нали да правят. И второто нещо, което пак е свързано с сигурност, като че, виждаме една масова практика, все повече хората да си търсят work-life баланса. Много трудно. Аз на това навек... искат
0: повече от 4 дневна работа седмица? Вероятно
2: да. Вероятно, и между другото, в щатите има едно проучване. Повече от половината работещи в съединените щати искат да имат 4 дневна работна седмица. Амазон, например, вече започват програма, с която го тестват. В Швеция тестваха. Аз мисля, че ние не сме готови. Ние... Сурница
0: Янкова ми беше казано, че това не е hr проблем, това е по-скоро бизнес проблем.
2: Абсолютно. То. Това означава, че ти, ако приемеш, че имаш някаква производителност 40 часа на седмица, нали, в един да. идеален, минимален а, формат, ти трябва да я намалиш процентно. Сега не мога да го сметна на 0, но с 8 часа, като я намалиш, колко? И това са, да не объркам. 20%? 20%? Да, а това е сериозно. При че в момента имаш натиск за инфлационен индекс над 20%, даже отива на 30%, и се очакват световни турбуленции, които България не знам как ще ги избегне, защото ние в момента на руля, не знам кое и как е, в много кризи сме. Война до нас политическа криза, вървим към конституционна криза, демографска криза, която е убийствена. Здравоопазване,
0: образование. Да.
2: На тоя целият капак да, да разбичкаш нали, трудовия модел, защото това трябва да го предложиш и за държавната администрация. Тя е най-големия работодател, което също е огромен проблем за нас. При цялото ми уважение към хората, които работят там. А, аз не го виждам скоро Възможно. Ще създаде много други кризи, които ние не сме готови да ги управляваме. Разсъждаваме като работодател. По-скоро имаше една тенденция за гъвкаво работно време. Тя законово е разрешена. Не знам как се управлява в фирмите. Нямам пряко наблюдение. Нали? Аз мисля, че за много фирми
0: кодекса на труда е врата в полето. Вероятно, да. Защото са толкова дъвчене и толкова луч приоритети и толкова лоши съсовни брашви организации в Кодекса на труда, никъде нямахме офис.
2: Да, да, то още не е, така, реално, да.
0: законово не е. А ние За 10 години има компании, които малко или много предлагаха. В последните кри- 3-4 години стана още по-шумно. Тоест, някой е офиса, как го е регламентирал? Какво ще стане, ако падна в банята и си чупи крака? Дали в е запука или не? Закона муча. Това е много
2: интересно. Аз не съм специалист в трудовото законодателство на наистина има, има такива бели
0: полета. Искам да попитам по самото нещо, преди да ви дам възможност, вие да кажете дали нещо съм пропуснал пък искате да го кажете. Чат в подбора: Artificial Intelligence, изкуствен интелект имат ли те почва у нас, какво се използва, къде се използва, кое няма да бъде заменено от човека?
1: Mm, доста полемична тема, която според мен ще навлиза все повече и повече, особено покрай така чат който стана изключително популярен в последните месеци. Um, знам за една единствена компания в България, която използва Artificial Intelligence като процес в подбора, по-скоро отсяването на кандидати. Нали, там идеята е, че има ключови думички и фрази, които са зададени предварително и ако интелекта не ги открие в себето на кандидата, съответно този кандидат не преминава. Но това е компания, която е позиционирана и на глобално ниво, нали не е само тук в... Това не е локално решение, глобал. Не е локално решение, по-скоро е глобално, но пак казвам това е единствената компания, за която знам, че е, го използва активно. Е, не мисля, че, че на нашия пазар по-скоро към момента каквато е ситуацията... Um, има, има почва отсяването на кандидати или поне отсяването на кандидати с, с изкуствен интелект, защото ние нямаме достатъчно кандидати, които да отсеем, Absolutely. за да ги отсяваме изкуствено, а не да се намесва човешка ръка. Um, според мен това е много интересна тема. Той ще продължи, изкуственият интелект ще продължи да се налагат да се развива. Много интересно по-скоро какви ще са приложенията, които компанията и, и бизнеса изобщо ще намери за, за изкуствения интелект. Но аз поне вярвам, че а, може би няма да има позиции, които ще бъдат изцяло заменени от изкуствения интелект. По-скоро ще се създадат нови, които ще допълват изкуствения интелект с, 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 така, с човешката намеса в нея.
0: Добре, добре.
2: И според мен като, като пазар още не сме готови за това нещо. Основната причина е, че той е много ограничен като ресурс. Това е огромна инвестиция, която да. за да изплатиш трябва да си на много. Ако си в Китай или в Штатите, ОК. Okay. окей. Второто, мисля, че се още повече пушек, отколкото огън. Дали, да, посоката е да има а, изкуствен интелект. Аз а, като дете много съм се интересувал. Чел съм научна фантастика. Изъка изимов ми беше много интересен тогава. Вероятно, неизбежно е да вървим в някаква такава посока, но от друга страна, няколко пъти го казах, аз много вярвам, че човешкото, по начина по който природа, Бог или каквато и е да е там сила ни я създала, е толкова силно, че ние трябва да се борим по някакъв начин да го съхраним. Тоест, ако има изкуствен интелект, той да ни помага, а не да ни заменя. Да, неминуемо някой. Роли ще отпаднат, това е неизбежно. Той и в индустриалната революция се е случило това нещо. Но ние не, не трябва да забравяме, че сме а, първо хора, освен това, това не е моя мисъл. Човешкото тяло и мозък са може би най-съвършената машина, която поне ние познаваме по, с нашия си ресурс, да я обхванем. Аз съм винаги привърженик на нищо черно, нищо само бяло, някъде по средата и да има баланс. Там където и секторите в които това може да е възможно, защото имате предвид, аз няколко пъти го казах за тези 3D работи. То хубаво, ще има позиция в които ще търсиш и ще отсяваш, но просто хората няма да искат да ги работят. И неминуемо тези работодатели ще върват към роботизация. Неизбежно е. Ако ти няма не можеш да намериш хора цял ден на строга или на заварката, в момента в който това стане да ги намираш, да ги задържаш, да ги обучаваш по-скъпо, отколкото една инвестиция да роботизираш процес, особено той е унифициран, повторяем и ще го направиш. И между другото доста български предприятия върват в тая посока. Технологичният сектор е по същия начин. Ако това е много повторяемо, с определена а, матрица, може да минимизираш страшно времето за изпълнение или това да е инструмент, който да намали времето на този, който работи с този инструмент. Авизирам инструмент за вкарване на данни, изкарване анализ. Но, накрая на чат-бота, нали, моето мнение е кой прави оптимизационния анализ? Защото той е винаги субективен контекста на нещо, нали, където винаги за запетайката може да промени нали, по ефекта да. на пеперудата. Към този момент ние като човешки същества не сме толкова рационални, за да може да бъдем напълно предвидими във всяка една ситуация как ще реагираме. Опитват се да ни разгадават. Чрез много... Това много помага, между другото, в, в, в социалните мрежи през маркетинга. Нали, тоест там, където ти ровиш, се виждат твоите интереси и да. те заливат. Нали, там вече е вкарано. Mm-hmm. Но за много
0: позиции ще мине доста време. За финал, нещо забравих ли да попитам, пък вие диската да ми го кажете?
1: Не мисля, поне от моя страна няма нещо.
2: Добре. Аз също мисля, че много неща подхванахме. Всяка една от тези теми може да се влезе в много голяма дългочина. Бих се радвал... Ако по някакъв начин ти като човек и твоята платформа провокираш по-задълбочен дебат за демографската криза, начина по който тя може да бъде адресена, адресирана, работодателите, как да бъдат въвлечени в... Те са най-заинтересовани в дългосрочен
0: план. Като начало да не спират жените да раждат.
2: И това, и много... Да, защото ние за да върнем най-малко трябва да имаш едно семейство двама човека за да си нула на нула. А да не говорим, че това е свързано и с нашата пенсионна система.
0: Много са дълбоки проблемите. Но... Аз имам епизод с доцент Доктор Георги Бардаров, Живот и здраве в бъдещия сезон 4. Имам така уверенето на а, още една дама от бан, която разработва същите проблеми. А, на мен ще ми е безкрайно интересно от нея да разбера м- дали има нещо стряскащо ли притеснително в факта, че две области в България е българския етнос емоцийство?
2: Не съм експерт по темата, обаче, знаеш ли, наскоро прочетох, това са някакви е, така груби анализи. В 80-те години е, ние сме били около 9 милиона. Плюс-минус как е правено приброяването, не влизам в тази тематика, но условно там е някъде цифрата. Сега 5 ли сме, 6 ли сме, 6,5 и ли сме, колко сме в чужбина тука. Пак е за мен е малко неясна картината, но стана ми нещо друго интересно. Правен анализ на нашите земеделски земи, начина по който ние в 80-те години сме могли да произвеждаме а, основно зърнени култури от там изхранване на населението с месо, хляб, мляко, нали, т.е. млечни и местни продукти. Сега не знам нашето производство как е, но тогава сме могли с наш ресурс, ако, ако економиката е впрегната правилно, да изхраним около 20, говоря за земята не, като, като ресурс, около 29 милиона. Тоест, какво искам да кажа? И това е информация, която не е достъпна само за нас. България ще бъде обект, може да не е утре. Може да не е след 10 години, но в близките 30-40 години, тъй като ние сме едно от първите места по водни ресурси. А това ще бъде много голям проблем в световен мъща. Земеделски земи, където се произвежда зърно и то в големи количество. България ще бъде обект на някакъв тип преселение. Човек, когато чете световната история, вижда, че празно там, където има добър агроресурс, няма. В момента ние сме в някакво летаргично полузаспало състояние, в което сме се пръснали тук-там. Нали, ако погледнеш къде сме се населили, ние се обеселваме в някакви територии. Това, според мен, няма да остане празно. Така ми каза и доцент Бърдалов, че в дъмографията дата но... вакуум не се търпи. Особено там, където. Нали... С Какво ще бъде населено, обаче? Ами, ако искаш ли моето мнение, то не е, аз не съм експерт. Само виж, Европа като цяло се обезлюдява, намалява. Нали? Тоест, във всяка една държава има някои изключения. Демографски не стои много добре на фона на световен мащаб. Далечна част на Азия е много далеч. Но има един друг континент, който се развива изключително прогресивно В отношение на демография. И това е Африка. А Африка има. Почти сухопътна връзка с Балканския полуостров. Почти. Ако приемеш, почти. че... Да. Ако да. приемеш, нали, Босфора, че част от островите, което... И в момента ние говорим за някаква иммиграционна вълна. Това е Алабала, бала Нали, смисъл, единични случаи, 100, 200, колко да са? Нали, на седмица, две да, те са някакъв сигнал, но още не е дозрял момент. А Африка, по начина по който... Там са земеделските земи, особено в Централна и Северна Африка. Те няма да могат да изхранат, ако се отвои тяхното население. И това население трябва да се храни. То ще иска някъде да отиде. И тук социалните медии също са един фактор, защото тези хора виждат, че има къде да отидат. Тоест, те имат перспектива. Не се... Да не говорим, че много от тези държави се отварят. Те бяха така силно диктатурни, където затворено живееха. Сега това нещо се отваря, отваря, отваря. А, има държави, които инвестират в Африка с политика 100 години напред. Да не цитирам, да досещате са кои са. Ние, ние не инвестираме в собствената си инфраструктура. Реално инвестираме европейски пари. За какво говорим? Къде инвестираме нашите пари? В какво? И, и от тук дали ще е мълцинство, мнозинство, то ние като, като народ ще сме малцинство. Което, нали, не искам да завършим разговора по този начин, но пак с темата, която захванах, бъдещето е проекция на настоящето и миналото. Ти каза за прехода. то е, е минало. Как се е случил? Какво се е случило? Хубаво е да се анализира, но въпросът е по-скоро какво правим сега. Ако искаме да, да стигнем в точка Б, или когато сме си наумили. В противен случай движим по течението и то ще ни
0: отнесе. Къде ще ни отнесе, не мога да кажа. Благодаря ви за отделеното време и благодаря, че поставяме повече въпроси, отколкото да даваме отговори, но пък аз речитам, че хората, които гледат и слушат този подкаст са безкрайно любознателни и Малко по-нетипично устроени, някой друг да им дава на готова нещата сами могат да проверят и да се доинформират. До, до Благодаря наистина за даляното време. Мисля, че така може и 12 епизода да запърнем с вас, така си говорим, Защото наистина преди да тръгнем да си говорим за подбор за пазарна труда. Има здравеопазване, има демография, има образование, има култура, ако щеш. За това и подкастът е Капиталът човешки, защото... Човешкият капитал се е формира само и единствено това, че не е да свърши работата ХИКС, а има много, много, много фактори преди това и не трябва да ги неглижираме, защото пазара на труда е просто един пазар. Каква стока ще сложим там, дали ще можем да си позволим и дали ще изхвърлим, ако се развали е въпрос на зрялост си, на малко по-стратегическо мислене.
2: Абсолютно, съм, абсолютно, сме съгласни. Благодарим ти. Разликата... И аз съм свидетел на едни и същи компании в тези над 15 години. Разликата е правят хората. И то на всички нива. Нито едно ниво не трябва да бъде подценявано. Добре.
0: Приятели, Благодарим. това беше поредният епизод на подкаста Капитал човешки. Може би това най-дългият, но пък вярваме, че е доста смислен, защото на вас опита и е експертизата на моите гости, успяхме да обхванем много, много, много теми, за които не бяхме планували посоката, но пък стана изключително интересно, поне за мен, вероятно и за вас. А, надявам се, че зрителите и слушателите ще намерят неща, които или са им нови, или вече им е писнало от тях и по-скоро трябва всеки един от нас да предприеме някакви целенасочени действия, защото да, нещата, които си говорим, те може би са... Грозната истина, но по-добро грозната истина, отколкото красивата лъжа. Бъдете здрави, гледайте, слушайте, мислете и повече действайте, по-малко говорете. Чао!